0: Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
1: E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto
0: o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento
1: remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast, O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 206. E vamos dar continuidade ao episódio passado, quando a gente começou a falar sobre o que rolou na COP28. Na parte 1, a gente abordou os instrumentos financeiros, o porquê que eu fui para a COP e por que o trabalho que a gente desenvolveu está associado à geração de ativos de conservação de bioma e toda a discussão nesse sentido, mas hoje a gente vai fazer uma síntese do que foi discutido, dos dez principais pontos que foram discutidos na conferência eh, das partes sobre mudanças climáticas, a COP28, que ocorreu em Dubai há duas semanas atrás. Antes disso, boa noite, meu amigo, tudo bem com você?
0: Boa noite, professor, tudo certo. Bom, é, o episódio vai ao ar no Natal,
1: né? Dia 25. Ah, é? Dia 25. Ah, então é isso. Que maravilha. E na semana do Ano Novo, né? Isso. Aliás, a semana começa no domingo, né? Formalmente. É, é, é dia
0: 24,
1: né? É, Mas então o já... próximo já será no ano que vem, né?
0: Isso. E aí a gente já tem né, um, uma retrospectiva e perspectiva também preparada aí para esse dia. Mas isso. hoje a gente vai dar continuidade àquele aquele papo né, sobre as questões da COP, é, focada aqui nessa, nessa parte de síntese, né, o que, que saiu de lá em termos de proposições, enfim.
1: Uhum.
0: É, e é, é importante que o pessoal esteja atento a isso, né, e até mesmo eu né, é, é, ouvi aqui do tudo que foi passado por você que estava lá, né? Para a uhum. gente que é da área, é muito importante, é um evento muito importante, né? enfim, é de uma magnitude absurda. E tudo isso que foi passado, tudo que foi proposto, para a gente, inclusive, retirar dessa, dessas proposições. É, alternativas de estudo, de, pra, é, de monitoramento, enfim, né, para colocar Sim. isso em prática. Então, é, é. muito importante a gente estar tá por dentro desse, desses assuntos também, né? não, não, nem só de técnicas né, que, que o profissional da, de geotecnologias vive. Então, a gente precisa estar tá nessa inserido nesse, nesse meio para entender e até como utilizar as técnicas que a gente tanto sabe para tirar um bom proveito.
1: Perfeito. Eu acho que dentro de cada ponto que a gente for discutir, eu acho que é legal a gente pensar também como é que a gente pode contribuir dentro da discussão do sensoriamento das geotecnologias nesse sentido, né? Eu acho que a gente pode começar, eu acho que o, o, o que o documento trouxe é, de início que eu acho que é muito importante é frear o aquecimento em 1,5 graus Celsius que foi considerada a meta mais ambiciosa do acordo de Paris né? ela é considerada como a adoção do balanço global desse Acordo de Paris. Por que, que é uma meta audaciosa? Porque as previsões, os cenários futuros, isso para 2100, é, tratam de perspectivas até de temperaturas muito maiores em termos globais. A gente já teve, o ano passado, uma verificação de é, ultrapassar os valores de temperatura média global, e a gente tem vivido também várias ondas de calor, esse ano já estamos na nona onda de calor, né? que é quando você tem mais de dois dias com cinco graus acima da média usual para o período. Então, eu acho que é extremamente ambicioso a gente avaliar é, essa possibilidade, e eu acho que é muito importante o documento bater nessa tecla. Não deixar passar de um grau e meio, essa tem que ser a, a perspectiva. E como é que a gente monitoraria isso? Nós temos vários sistemas sensores termais. Aliás, dentro da nossa formação Sistemas Sensores, a gente tem uma, uma quantidade de aulas específicas sobre sistemas termais. E desde o Landsat 5, que isso vem se popularizando. É claro que se usa pouco, é um tipo de dado que se explora pouco, mas na análise de ilhas de calor, na análise de dinâmica térmica, principalmente de áreas continentais, né? no caso do Landsat, você tem uma banda 11 que te permite investigar também corpos d'água maiores, como oceanos e tal, porém, é, são leituras né, de temperaturas normais, ou seja, não são anomalias térmicas, porque para se fazer essa análise de anomalias térmicas, como erupções vulcânicas, frentes de fogo, a gente precisaria estar Sim. com setores trabalhando entre 3 e 5 micrômetros. Então, eu acho que é importante não permitir que se passe de um aumento de, no máximo, um grau e meio. É uma meta ambiciosa que vem do Acordo de Paris, mas que foi mantida agora em Dubai, e eu acho que isso é um dos grandes avanços dentro dessa, dessa síntese. Né, do documento final do que foi acordado entre as diversas partes que fizeram parte da COP28, né, Gustavo?
0: Sim, sim. É, e assim, voltando para a questão profissional também, eu, a minha opinião é de que o uso e até mesmo o, a evolução dos sistemas sensores voltados para o termal né, é, vai ser bem crescente agora por conta desse tipo de monitoramento. Né? Uhum. É claro, que eu estou partindo da premissa de que todo mundo vai continuar preocupado e estudando, monitorando, né? porque uhum. se a gente for é, retornar ao passado, não, não foi muito assim. Mas eu acho que a gente ainda vai acabar sendo demandado um pouquinho mais na construção de métodos para avaliação dessa faixa do espectro, né? especificamente. Então, não só em ambientes urbanos, né? mas eu acho que também... É, enfim, correlacionar isso com outros dados né, de, de florestas, de maciços florestais e tal, e, e entender a dinâmica a nível global, principalmente. Né? O uhum. que a gente já comentou no, no episódio passado, de que a, a, essa questão dos datasets globais, né, para o entendimento desse tipo de fenômeno, é muito importante. Então, Perfeito. você ter um, um dataset já né, processado e servido ali em nuvem, com dados coletados de sensores termais, é, vai ser muito bom para a gente conseguir entender é, profundamente como está acontecendo esse tipo de, de... nessa
1: dinâmica aí, em termos de temperatura. Uhum. É, tem uma, um dataset extremamente importante, que são os dados Modes, né? Uhum. Os dados Modes são bastante importantes pela quantidade de tempo que eles estão analisando e por faixas distintas do espectro termal, que são... Avaliados. Tanto as anomalias térmicas como as temperaturas consideradas normais né? é, ou não anômalas né? é, é uma possibilidade muito grande. Eu acho que o, o ponto mais é, importante, porque não constava da pauta, foi uma pressão muito grande que aconteceu em Dubai, várias manifestações da sociedade civil, passeatas dentro da Green Zone, sabe? Manifestações mesmo trazendo a necessidade de se falar sobre transição gradual dos combustíveis fósseis. Então, é, se a gente pensar que a gente estava no quintal da Arábia Saudita, dentro de um país que é petroleiro, Dubai não tem é, a, sua, é, a sua economia de, muito dependente do, do, do petróleo, são só 7%, porque Dubai é um porto. Mas os outros, os outros emirados... Né, porque Emirados são principados, né? então são é, vários principados unidos. Abu Dhabi, por exemplo, é petróleo, né? e é o mais rico deles, depois Dubai é o segundo. Mas, é, ao invés de se falar né, de uma, uma transição de, de extinção, de uma previsão de extinção, foi uma coisa um pouco mais é, suave, mas foi uma convocatória chamada de clara e universal a uma transição gradual dos combustíveis fósseis, ordenada, justa e equitativa, e alinhada com os aspectos científicos, e começando nessa década. Eu achei extremamente importante, né, e inclusive vi uma citação do secretário executivo da ONU para as mudanças climáticas, o Simon Stewart, que ele diz que é uma linha vital para o clima, mas não é a solução definitiva, ou seja, não é uma virada de página, mas é o começo. O fato de ter sido incluído, de ter tido... Em detalhe também, que eu acabei esquecendo, o presidente da COP é o CEO da, da, da Agência Estatal de Petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Então, nesse contexto, você ter essa afirmação, um documento de, de síntese da COP foi extremamente importante é algo a se é, esperar porque a transição energética ela parte de um pressuposto de trabalhar com é, alternativas e mudanças que substituam as fontes fósseis né, dentro desse contexto. É claro que vários países da OPEP chiaram né, a Arábia Saudita, a Bolívia, né, mas até mesmo a Austrália, que é um dos maiores exportadores de carvão mineral, achou que era interessante esse tipo de, de consideração também. né? Um outro ponto que é importante salientar, essa questão da transição global, a gente não tem muito como monitorar, a não ser com as emissões de dióxido de carbono, de óxido de nitroso, que, por exemplo, o tropome nos permite avaliar, né? o Sentinel-5P. O Sentinel então, nessas áreas de maior consumo... E tal, esse tipo de monitoramento de gases né, decorrentes da queima de combustíveis fósseis é a maneira que a gente tem de, de medição, né?
0: Eu acho que a gente pode atuar também, na Sim. verdade, já até atua, mas no, no planejamento de potenciais áreas para outros tipos de, de, de energia, né? parques eólicos, né? solares e tal. Então, uhum. com base nos dados espaciais ali, a gente saber se, né? até mesmo fazer uma uma, uma predição né, no que diz respeito à produção energética, mas bom, aqui tem um potencial da gente pegar tanto, porque uh, nós correlacionamos esse e esses dados. Então a gente entra também nessa, nessa função que é bem importante, né?
1: É, você tem dados, por exemplo, de micro-ondas passivo para dados meteorológicos como velocidade de ventos, é, atividade de onda. Né, tudo isso pode ser fonte alternativa de energia bem lembrado um outro ponto importante 2050 é o prazo para neutralidade em carbono, é o net zero o que, que é isso? é uma política que significa zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa, principalmente de óxido de carbono na atmosfera sendo que todo lançamento de gases poluentes deve ser compensado pela redução de uma quantidade equivalente de CO2, então 2050 é o prazo para chegar a isso. Esse é um ponto que está ali e que vale muito a pena. E os sistemas de monitoramento atmosférico são importantes, bem como a análise de biomassa viva acima do solo e as derivações para chegar às toneladas de CO2 equivalente para você fazer esse balanço e chegar a uma emissão líquida né, zero. Então, a gente consegue monitorar dentro dessa perspectiva. Triplicar a parcela de fontes renováveis na matriz energética global até 2030. Está ali. Está né? do lado. Exatamente, está bem perto. Bem perto. E o que é interessante é que nós não temos esse problema. O Sim. nosso problema é uso e ocupação. Nosso problema é um problema de cobertura. É o problema de desmatamento, é o problema de queimada, de conversão de uso. Nós não temos esse problema, mas o mundo tem essa questão das fontes de energia, principalmente a base de combustíveis fósseis. Então, essa triplicação de parcelas de fontes renováveis até 2030 é um, um compromisso audacioso, extremamente importante, e duplicar a taxa anual de eficiência energética também até 2030. Ou seja, basicamente, usar menos energia para gerar o mesmo nível de serviço. Ou seja, aumentar a eficiência energética e então duplicar a eficiência e triplicar as fontes renováveis. É extremamente audacioso, porque tudo está aí já em 2030. Mas não faz isso, porque os boletos também estão batendo na porta. Então, Sim. a gente tem que ser eficiente. Uma outra coisa que não nos atinge, mas que é extremamente importante de se discutir, é acelerar os esforços para reduzir o carvão mineral. Eu me lembro o primeiro, primeiro é, projeto de mecanismos de desenvolvimento limpo financiados pelo Banco Mundial no Brasil foi da Plantar, e era justamente isso, gerar siderurgia com carvão vegetal ao invés do carvão mineral, e com isso reduzir as emissões de gases de efeito estufa né, partindo-se do pressuposto que o carvão é, que a gente utiliza na nossa siderurgia aqui teria uma eficiência de queima é, tão grande quanto a do Hemisfério Norte. Por quê? Porque eu participei dessa reunião e todos os dados que eram utilizados eram dados de literatura, não se monitorava, não se discutia monitoramento, e era tudo baseado na queima do combustível do, do, do carvão mineral do, do, da Alemanha. Só que o nosso carvão ele foi gerado, quando da, da formação dos reservatórios de, de carvão, o nosso foi gerado em período de glaciação e no local de cobertura de gelo. Porque normalmente, nas glaciações, um dos hemisférios fica coberto de gelo até a região dos trópicos. E foi o que aconteceu. O nosso carvão de Santa Catarina tem um poder de queima muito baixo porque ele foi gerado dentro de um contato com é, essa quantidade de gelo, enfim. Então, ele não gera tanta cinza, não é tão eficiente, não tem um poder de queima tão grande como o carvão alemão. Mas, enfim. Um outro aspecto que eu acho que é importante e para nós é extremamente significativo é fortalecer mecanismos florestais como o Fundo Amazônico, ou seja, promover projetos para prevenção e combate ao desmatamento e também a conservação e uso sustentável das florestas. Como a gente falou no episódio passado, essa COP teve mais lobistas do que ativistas. E agora a discussão dos mercados, dos mecanismos de quem vai gerar os recursos para pagar a conta tem sido mais constante. Então, desde que o fundo BlackRock se manifestou né, dizendo que ou as empresas é, adotam um propósito elas, ou isso, ou elas não vão conseguir sobreviver, e isso foi uh, uma manifestação do diretor executivo da BlackRock, né, na carta anual aos CEOs em 2020. E, naquele ano, essa, que é a maior gestora de investimentos do mundo, ela decidiu que a sua razão de existir seria ajudar no combate às mudanças climáticas. Então, ou a gente pensa, como a gente mantém a estrutura financeira funcionando, fortalecendo mecanismos, como é o caso do Fundo Amazônia, né, como é o fundo de perdas e danos que a gente falou no episódio passado, ou então a gente não consegue é, efetivar os processos, se não meter a mão no bolso, se não remunerar aqueles que estão se dedicando para preservar, são os proprietários de terra, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, os pequenos produtores, se você não fizer isso, você não consegue avançar numa temática tão importante como a das mudanças climáticas. E é importante, eu hoje, por exemplo, é, é, tive a qualificação na semana passada, é, mas hoje estou comentando aqui, de uma dissertação de um aluno meu em que a gente está vendo o quanto se perdeu num período de 10, 12 anos, na macro, que é o principal eixo de desmatamento hoje na Amazônia, o quanto se perdeu de ativos florestais, ativos de conservação de bioma, a partir do processo de desmatamento. Então, quando as pessoas começarem a fazer o balanço e perceberem que dá para você ser remunerado pela preservação e, com isso, você ter condição de aumentar os seus insumos, aumentar a sua produtividade, a compra de sementes, de maquinário, as pessoas vão perceber que elas têm uma poupança ali né, garantindo a sua manutenção, a sua vida, com um nível de sustentabilidade muito grande. Então, eu acho que é extremamente importante uma Sim. questão como essa e a gente monitorar isso por meio de datasets, de biomassa viva acima do solo, de campos contínuos de vegetação, de índices de vegetação, ou seja, todos esses elementos de geotecnologia são extremamente fundamentais para esse tipo de avaliação. Uma outra coisa importante nesse relatório foi a necessidade de atingir o pico das emissões globais em 2050. Aí a gente fica, Pô, mas como assim? Vai atingir o pico? Não, a ideia é você atingir o máximo até no máximo 2050, porque a partir daí tem que decair. Ou seja, as emissões globais passam de crescentes para decrescentes. E o monitoramento atmosférico é extremamente importante para a verificação dessas emissões, e aí eu retomo sistemas como é o caso do Sentinel-5P, né, o Tropome, que é uh, um sistema extremamente elegante e eficiente para esse tipo de análise. Dentro dessa linha que a gente falou ainda há pouco de, de fundos, um dos aspectos também importantes que foi tratado no documento foi a operacionalização do fundo de perdas e danos. Esse fundo, nós falamos no episódio passado, mas ele já recebeu doações voluntárias do Japão, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha, e essas doações já somam 420 milhões de dólares. Além disso, ele vai ficar hospedado no Banco Mundial e será administrado por um conselho formado por 26 membros, sendo 12 de países desenvolvidos e 14 de países pobres e emergentes. Então, há uma, um, equilíbrio um equilíbrio nessa gestão. Né? O fundo vai é, subsidiar né, os efeitos adversos das mudanças climáticas, né? como, por exemplo, a subida do nível do mar, deslocamentos, realocação, migrações. Você tem países que vão perder território com a subida do nível do mar. Né? Um amigo estava comigo outro dia almoçando e dizendo Pô, mas como é que é isso? Porque se derreter, por exemplo, o Ártico não tem problema porque é gelo em água. Eu falei, é, se você encher um copo d'água de gelo, um copo de gelo, e depois encher de água, quando o gelo derrete, você não tem o transbordamento. Mas a questão é que você tem a Antártica, que é gelo sob terra. Você tem a Groenlândia, que é gelo sob terra. É? E não é uma questão... Ah, eu pensava muito sobre isso. ah, Mas ali é um grande deserto gelado, não tem vapor d'água, então não retém gases de efeito estufa e se vai embora para o espaço sideral. O problema é o aquecimento da água. Como a gente está vendo, esse ano, essas ondas de calor é uma associação do aquecimento anômalo do Pacífico com o Atlântico. É o Ninho com o aquecimento do Atlântico então, a gente não pode deixar de entender esses drivers né, das mudanças climáticas. Uh, e eu diria, né, para a gente fechar em dez pontos, e estamos caminhando aqui em direção ao, ao final né, da, da nossa discussão, o, o último ponto importante, na minha percepção, é o delineamento de uma meta global de adaptação. A meta global de adaptação é um compromisso coletivo que é vinculado ao artigo 7.1 do Acordo de Paris, que estabelece como objetivo aprimorar a capacidade de adaptação do mundo, fortalecendo a resiliência e reduzindo a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Essa proposta que foi feita no Acordo de Paris em 2015, ela foi uma proposta... É, que foi trazida por um grupo africano de negociadores em 2013, e a meta deve funcionar como uma estrutura unificada, capaz de impulsionar a ação política e o financiamento para adaptação na mesma escala que já acontece com as medidas de mitigação. Isso daí vai implicar no estabelecimento de diretrizes e objetivos específicos e mensuráveis para ação em escala global, bem como aprimorar aí o suporte, o financiamento para a adaptação oferecida aos países em desenvolvimento. Então, é mais uma ação, é mais uma ação para auxiliar os mais vulneráveis às mudanças climáticas. E aí a gente tem monitoramento do nível do mar, né, dos avanços, as secas severas são possíveis de serem monitoradas principalmente por análises de séries temporais de índices de vegetação, atividade de evapotranspiração, disponibilidade de chuvas também nesses contextos. Ou seja, todos esses aspectos são possíveis e passíveis de serem monitorados por dados geotecnológicos. E eu, apesar de... Né, a gente olhar e dizer, ah, tudo bem, foi uma proposta acanhada. Eu acho que nós tivemos avanços. Pela primeira vez se falou de transição para o fim do uso dos combustíveis fósseis. Pela primeira vez, se estabeleceu um fundo de perdas e danos. Nessa COP se discutiu muito não o mercado voluntário de créditos de carbono, mas sim as iniciativas de créditos de conservação de bioma que partem de um pressuposto muito legítimo e que precisam ser ampliados, no caso do nosso país, porque o que tem subsidiado principalmente esses, é, esses ativos de conservação de bioma são uh, o pagamento por serviços ambientais e os, a cédula do produtor rural verde, a CPR verde. Mas, Existem limitações, por exemplo, para a aplicação disso em território indígena. Então, há necessidade de uma provocação jurídica no sentido de se ampliar isso, porque os principais vetores de, de preservação no ambiente amazônico são os territórios indígenas. E os indígenas já perceberam que a floresta em pé vale muito mais do que ela derrubada. E eles... Eu me lembro, há um ano atrás, Gustavo, fui procurado por um amigo, que é advogado dos Caiapó, que me procurou para saber como é que eu gero créditos de carbono nos territórios indígenas. E a gente começou a conversar sobre isso, eu falei que existiam outras alternativas, e estamos caminhando nesse sentido. É, eu estive conversando com algumas lideranças indígenas durante a COP porque no espaço que estávamos ali no Extreme Hangout, a gente esteve com várias lideranças indígenas, algumas delas ligadas à Conafer, né? mas nós tivemos, no quinto dia foi o dia dos indígenas, nós tivemos uma representatividade muito grande de diversas etnias, tinham etnias da Bahia, etnias de Minas Gerais, etnias da Amazônia, um monte, né? várias etnias diferentes, né, e os parentes estavam todos ali reunidos, como eles se tratam, né, eles uhum. sempre lá, ah, porque os nossos parentes e tal. E um amigo, né, o Veri Catuquina, que, que eu tive o prazer de estar na banca de mestrado dele, ele tá, vai se candidatar à seleção de doutorado sob minha orientação, é, eles todos né, falando sobre as movimentações que têm se realizado no intuito de eles serem beneficiados por essas, esses ativos de conservação de bioma. Então, é algo que não tem volta e que ou a gente entra nessa onda de sustentabilidade e apoia as alternativas contra eh, as, os efeitos adversos das mudanças climáticas, ou o boleto vai bater na porta e... E é como disse Bob Richards outro dia, eu Tava vendo uma, uma definição, Bob é o, é o CSO da Planetary X e é um dos cientistas de ciência planetária mais brilhantes que eu conheço, é, foi discípulo do Carl Sagan, e o Bob disse o seguinte, a gente precisa do planeta, o planeta não precisa da gente. Sim. A pandemia mostrou isso, né? Se a gente Exatamente. fica em casa fechadinho, a, a resiliência se manifesta e a qualidade ambiental retorna em alguns patamares. Claro que para você voltar ao que era num ambiente resiliente, você não pode ter extrapolado a resiliência daquele ambiente. Né? Uhum. Mas eu acho que é isso, meu amigo. Essa seria a síntese do que eu vi em Dubai, na COP, do que a gente discutiu, do que a gente leu, do que a gente ouviu. Né? e muito das discussões que rolaram também entre os grupos, as conversas, foi, foi muito proveitoso. Foi um, uma experiência única e aconselho a todos que são envolvidos nas questões ambientais. A gente tem, um ano que vem, a COP29 no Azerbaijão, em Baku, e a COP30 em Belém. E aí é em casa, né? vale muito a pena. É, estar presente, participar das discussões e ficar atento ao que está acontecendo.
0: Exatamente, É, Eu achei muito interessante que saia um pouco do, do, do da perspectiva de só ficar no mundo das ideias, né? Não, beleza. Vamos, vamos estabelecer aqui algumas diretrizes, algumas metas. Meta, metas a gente já, já... Já está acostumado com isso de outras conferências, né? Outros eventos desse tipo. Uhum. É, só que agora, é claro, tem um agravante de que a gente está sentindo a coisa na pele, né? Uhum. Então, assim, não é mais só um, um, um bando de cientistas falando que pode acontecer, não, já está acontecendo. E, e aí surgem a, essas alternativas, por exemplo, sair dessa perspectiva de conscientização. Cara, vamos conscientizar, vamos conscientizar que foi desde quando eu era pequeno, sabe? Para uma perspectiva de beleza. E se a gente te pagar para você conservar, né? Para preservar esse meu. E se a gente, né? Se a gente te pagar mais do que você ganharia se você degradasse, sabe? Se você fizer disso um ativo financeiro, beleza? já que a gente está num jogo, na lógica, né? Do, do, do da, dessa estrutura que é basicamente voltada para a economia, então beleza, uhum. e, então vamos jogar o jogo dos caras, sabe? Exato. E tentar tirar proveito disso, porque uhum. né? a gente já viu, são anos e anos e anos tentando conscientizar, e tá difícil. E agora com isso, essa síntese mostrou, assim, muita potencialidade, sabe? em fazer essa roda realmente girar. O que eu imagino é que, cara, é uma roda gigantesca, só que a partir do momento em que ela né, pegar uma tração, girar uma vez, ela vai continuar com cada vez mais velocidade até isso se internalizar no, na nossa vivência. De no modo de operandi, né? Exato, e a gente acostumar com isso. Sabe, Exato. seja a transição energética, ativos ambientais, enfim, e isso ser comum, eu acho que né, a gente está tentando se esforçando, o pessoal, né, os profissionais aí da área, incluindo a nossa, estão fazendo o máximo para a gente conseguir chegar nesse ponto e, e reduzir esses danos aí.
1: Maravilha, maravilha. Queria agradecer a nossa audiência, desejar um. Feliz Natal, para os que estão ouvindo na segunda, Isso. e um ano novo maravilhoso, porque o próximo episódio já é ano que vem.
0: Exatamente. E aí a gente vai
1: falar sobre retrospectiva e perspectiva, como a gente sempre costuma fazer né, já há algum tempo. Aliás, já é... Nós começamos em 2020, né, já vai ser aí a quarta vez que a gente fala sobre retrospectiva e perspectiva. Muito legal. Quando, né?
0: quando fizer cinco anos, aí a gente faz um episódio de, das perspectivas que a gente tinha, que deu certo e as que não deram, sabe? <risos> Só não, o que a gente tinha de perspectiva que realmente concretizou e o que não foi. Acho mas mas é legal, depois o gente...
1: que a gente pensou, foi e aconteceu. Sim, sim, né? sim.
0: Mas eu eu acho, acho legal, legal a gente ter esse, esse resgate aí.
1: Com certeza, com certeza. Meu amigo, um grande abraço para você. E a toda a nossa audiência fica o meu abraço também. Tudo de bom. Isso, um abraço e até mais, pessoal. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast o fascinante mundo do sensoriamento remoto.